0: Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso dançante Believe com a mega star Share. Se você curte inglês, música Believe, Share, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música Que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz No YouTube e em podcast desde 2016 Eu sou a Teacher Milena E hoje nós temos esse baita sucesso Essa música deliciosa, muito dançante Believe Com essa estrela que dispensa comentários Share Aliás, na preparação dessa aula eu descobri umas curiosidades muito interessantes sobre essa música, inclusive há alguns fatos aí que realmente impactaram muito os bastidores da indústria musical. A primeira curiosidade é que essa canção levou seis anos para ficar pronta. Em 1992 ela começou a ser idealizada e só foi lançada em 1998. E foram nada mais nada menos do que seis compositores e três produtores diferentes até chegar nesse resultado final que seria o grande hit de retorno da Cher. E a segunda curiosidade, essa que impactou verdadeiramente a indústria musical, é que você percebe que a voz tem um efeito que pode ser aí caracterizado como um efeito um pouco robótico, certo? Uma certa distorção na voz. Bom, os produtores brincaram aí com uma série de efeitos diferentes até chegar no resultado final. E quando perguntados sobre qual foi o efeito utilizado, por algum tempo eles disseram que era um efeito chamado Vocoder. Esse é um efeito que já era antigo, já. Era lá da década de 70 E realmente era um efeito usado Para brincar com a voz humana Colocando aí esse aspecto um pouco robótico Mas na verdade Esse não foi o efeito utilizado Bom, ocorre que Um ano antes dessa música ser lançada Em 1997 Foi lançado no mercado Um software chamado AutoTune, Que é um afinador automático E essa ferramenta Passou a ser amplamente utilizada Pelas gravadoras para afinar Artificialmente, os cantores quando eles não cantavam perfeitamente só que o público não tinha conhecimento de que essa ferramenta existia e aí o que ocorre é que os produtores dessa música brincando com o tune usando ele de maneira extrema, perceberam que chegavam a uma distorção da voz que era muito interessante e acabou então sendo usada nessa música no entanto, eles não podiam divulgar porque ninguém sequer sabia da existência de alt-tune. ninguém fora da indústria musical, ok? Nos dois muita gente não só conhecia como estava usando amplamente e como os fãs imaginavam que seus artistas preferidos eram perfeitamente afinados, não era do interesse da indústria musical divulgar que existia essa ferramenta. Mas não teve jeito, no fim das contas os produtores acabaram divulgando o nome do software usado para criar tal distorção o que trouxe ao conhecimento público que existia essa ferramenta que afinava artificialmente as vozes dos cantores. E depois disso, no meio musical, esse efeito o efeito de distorção na voz alcançado com o software Auto-Tune usado de maneira extrema ficou conhecido então como o efeito Share ou Share Effect. Bom, e agora que você já sabe de algumas curiosidades de bastidores da canção Believe, já deixa seu like aí porque você já sabe que vem pela frente uma super aula. A gente começa com a parte 1, com a compreensão da letra. Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... No matter how hard I try... Não importa o quanto eu tente, ou então o quão arduamente eu tente, e a gente vai falar mais sobre essa frase na parte 2. You keep pushing me aside. Você continua me colocando de lado ou me ignorando. And I can't break through. E eu não consigo atravessar, não consigo ultrapassar, com a ideia de que há aí essa barreira entre eles dois, ok? There's no talking to you. Não há conversa com você. It's so sad that you're leaving. É tão triste que você esteja partindo. It takes time to believe it. Leva tempo para acreditar nisso. But after all is said and done, mas depois que tudo estiver dito e feito, you're gonna be the lonely one. Você vai ser o solitário. Ou a gente também poderia pensar, você é quem vai ser o solitário, ou você é quem vai ficar solitário. E aí chegamos no refrão Do you believe in life after love? Você acredita em vida após o amor? I can feel something inside me, say Eu consigo sentir algo dentro de mim dizer I really don't think you're strong enough, no Eu realmente não acho que você é forte o suficiente, não What am I supposed to do? O que eu devo fazer? Ou o que é esperado que eu faça? Sit around and wait for you? Sentar e esperar por você? Ou ficar sentada e esperar por você? Well, I can't do that. Bem, eu não posso fazer isso. And there's no turning back. E não há mais volta. I need time to move on. Eu preciso de tempo para seguir em frente, para seguir adiante. I need love to feel strong. Eu preciso de amor para me sentir forte. Alguns sites indicam a letra como sendo I need a love, que seria eu preciso de um amor. E outros sites indicam a letra como sendo I need love, eu preciso de amor. Ok? Because I've got time to think it through. Pois eu tive tempo para pensar bem. And maybe I'm too good for you. E talvez eu seja boa demais para você. Aí volta no refrão do You Believe in Life After Love. E depois. Well, I know that I'll get through this. Bem, eu sei que eu irei superar isso. Because I know that I am strong. Pois eu sei que eu sou forte. I don't need you anymore. Eu não preciso mais de você. E aí, repete essa frase três vezes e na última vez, No, I don't need you anymore. Não, eu não preciso mais de você. E aí, volta no refrão e repete até terminar a música em Fade Out. Você reparou na quantidade de phrasal verbs que tem nessa música? Bom, esse é só um dos pontos que a gente vai ver já já na parte 2. Se você já deixou seu like no começo da aula, muito obrigada. E se ainda não, what are you waiting for? Agora de verdade A sua interação com esse conteúdo É super importante Cada vez que você curte, comenta, compartilha O YouTube e também os provedores de podcast Entendem que esse é um conteúdo relevante E sugerem para mais pessoas E para você que é fã da série Aprenda Inglês com Música E quer ir além Me ajudando a manter esse projeto no ar Você pode se tornar um super colaborador Ou uma super colaboradora Aliás, eu aproveito para mandar um beijo Para todos os super colaboradores Desse projeto Que já tem 5 anos de de existência. E se você quiser fazer uma colaboração, você pode adquirir os super pacotões, que são as aulas da série para download, ou então fazer uma doação de qualquer valor. Para colaborar, clique aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você de mãos dadas comigo fazendo esse projeto. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começamos pela primeira linha da música que diz No matter how hard I try, não importa o quanto eu tente. Bom, você já percebe aqui que a tradução não está literal. Se eu fosse traduzir essa frase literalmente, seria algo como Não importa o quão arduamente eu tente. E você... Deve ter pensado aí que essa frase em português, ela não soa tão natural. Não é uma frase que uma pessoa diria no dia a dia. Não importa o quão arduamente eu tente, ok? Mas esse how, antes de um adjetivo ou antes de um advérbio, é muito comum em inglês. E numa tradução correta, ele seria traduzido então como quão, ok? Quão grande, quão arduamente, quão bom, dependendo da frase. E aí... Por conta dessa palavra quão em português não ser muito comum... A gente frequentemente adapta um pouco a tradução. Eu não vou me alongar nesse assunto nessa aula... Porque eu já falei bastante sobre isso... Numa canção que tem o How logo no título... E que é um super sucesso... Que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir a aula dela... How deep is your love? Então se você quiser saber mais sobre esse How significando quão... Com vários exemplos diferentes... E essas adaptações de tradução... Vai de BG's, vai com how deep is your love, que essa aula tá super bacana também. How deep is your love? Is your love? How deep is your love? Uh, que delícia, hein? Seguindo, temos a frase I really don't think you're strong enough. No, eu realmente não acho que você é forte o suficiente, não. Bom, temos aí essa palavra enough que significa suficiente, e hoje você vai aprender de uma vez por todas se o ENOUGH entra antes ou depois daquilo que é ou não é suficiente. Quando a gente usa o enough relativo a coisas que são suficientes, essas coisas são substantivos, ok? Pessoas, dinheiro, comida, uhum. então esse enough é um adjetivo e nesse caso, por ser um adjetivo, ele sempre vem antes do substantivo. Okay? Sabendo disso, vamos imaginar que você quer fazer um bolo E a receita diz que são necessários três ovos Mas você só tem dois Então você vai dizer Nós não temos ovos suficientes How would you say that in English? We don't have enough eggs We don't have enough eggs Outra situação muito comum quando um palestrante, por exemplo, está ali dando sua palestra e ele está calculando o que, que ele ainda tem tempo de fazer, uma atividade, talvez que ele queira fazer com a plateia e aí ele pergunta para alguém da produção, temos tempo suficiente? How would you say that in English? Do we have enough time? Do we have enough time? All right! Mas existe também a possibilidade de usarmos esse enough, suficiente, como advérbio para falar da frequência ou da intensidade de atividades ou características. Por exemplo, se algo é bom o suficiente, se uma casa é grande o suficiente, ou então se eu me exercito o suficiente, se eu estudo o suficiente, ok? Nesses casos, Enough é um advérbio e ele vai vir depois daquela ação ou daquela característica. Sabendo disso, como é que você diria ele não se exercita o suficiente? Ele não se exercita, aqui nós temos uma ação, ok? Se exercitar o suficiente. He doesn't exercise enough. He doesn't exercise enough. Uh -huh. Agora vamos pensar numa qualidade grande. Então imagina que você mora numa casa que ela não é enorme, mas ela é grande o suficiente para sua família. Como é que você diria? Nossa casa é grande o suficiente para nós. Nossa casa é grande o suficiente para nós. Our house is big enough for us. Our house is big enough. For us. Então, recapitulando, se estamos falando de quantidade de coisas, substantivo, o enough é adjetivo e vem antes das coisas que são ou não são suficientes. Já se estivermos falando da intensidade, da frequência, ou seja, se o enough estiver relacionado a características, qualidades ou então ações, ele virá depois dessas qualidades ou ações que são ou não são suficientes. E qual é a dica de ouro para você internalizar essas regrinhas? Pegue essas frases como modelo e faça várias outras frases Com pequenas modificações, ok? Não precisa se arriscar muito Por exemplo, he doesn't exercise enough Pensa num outro verbo que possa entrar no lugar de exercise Por exemplo, he doesn't study enough Ele não estuda o suficiente Ou então, he doesn't rest enough Ele não descansa o suficiente Se você fizer isso com todas as diferentes frases que a gente viu Você vai naturalmente se acostumando se familiarizando com a ordem do enough na frase Dependendo do tipo de frase E isso vai ficando natural para você Até o ponto que você nem precisa lembrar da regra na teoria Você já sabe usar na prática diretamente Pela maneira que isso soa mais natural Na frase What am I supposed to do? O que eu devo fazer? Temos então essa expressão To be supposed to do something, que a gente frequentemente traduz como dever fazer, mas não é aquele dever do should, por exemplo do conselho, mas o dever do que é esperado que a pessoa faça, por exemplo se eu contratei você para pintar a minha sala de amarelo é suposto que você pinte minha sala de amarelo, certo? Se eu chegar em casa e a parede estiver pintada de azul eu vou dizer tipo, mas era para você ter pintado de amarelo e em inglês essa seria a estrutura que você usaria nesse caso. You were supposed to paint it yellow. E percebe que a gente não tem aqui uma tradução literal, certo? Porque em inglês nós temos you were supposed como se fosse você era suposto para pintá-la de amarelo. Ou seja, não funciona aqui uma tradução palavra por palavra, mas essa equivalência de ideias. Agora você vai praticar falando em voz alta. Don't forget. Imagine que você combinou com seu filho que ele ia subir pro quarto e estudar para a prova que é amanhã. Ok? Daqui a 30 minutos você chega lá no quarto e ele está jogando videogame. Então você vai dizer, era para você estar estudando. Ou então você devia estar estudando. Era suposto que você estivesse estudando. Como ficaria essa frase então em inglês? You were supposed to be studying. You were supposed to be studying. Alright? Alright? E para fechar essa parte 2, nós vamos ver uma lista de phrasal verbs que aparecem nessa canção. Bom, muita gente... Fica assim com o cabelo em pé quando escuta phrasal verb e parece que é um bicho de sete cabeças. Na verdade, um phrasal verb é como se fosse um verbo, só que ele não é um verbo de uma palavra só. Ele é uma combinação de duas ou mais palavras, frequentemente duas palavras sendo um verbo e uma preposição. E o que é curioso num phrasal verb é que como ele é a combinação de elementos diferentes... Pode ser que o significado dele seja muito óbvio pelo significado daqueles elementos ou pode ser que a combinação desses elementos gere um significado completamente novo. Então agora que você já perdeu o medo dos phrasal verbs, vamos ver quais são os phrasal verbs que aparecem nesta música. Bem, temos push aside, push aside é você empurrar para o lado, pôr de lado, deixar de lado e a gente também usa essa expressão em português pôr de lado, deixar de lado com ideia de ignorar algo de propósito. Break through, breakthrough é você conseguir atravessar alguma coisa, ultrapassar alguma coisa, geralmente relacionada a algum tipo de barreira, ok? So you break through a barrier, você quebra aquela barreira, você ultrapassa, você atravessa. Sit around. Esse é muito interessante, porque sit, você já sabe que é sentar. Mas quando a gente usa sit around, essa expressão, esse phrasal verb, já vem cheio de significado. Por quê? To sit around é você ficar sentado, sem fazer nada, ficar de bobeira, como a gente diz em português, ok? Então, é um phrasal verb que você realmente usa quando você diz que alguém está desocupado de bobeira. Atenção, se você trabalha sentado, fica longas horas sentados ali trabalhando no computador, e not sitting around, ok? Talvez você esteja ali fazendo um trabalho muito intenso intelectualmente, então o fato de você estar sentado não quer dizer que você está sitting around, ok? Turn back, turn back é você fazer a volta, você retornar, voltar, turn back. Move on, seguir em frente, seguir adiante, especialmente quando a gente fala de alguma situação que você está meio empacado, empacada. So you have to move on, ok? Desempaca, segue em frente, segue adiante, se mexe, ok? Think something through. Esse phrasal verb também é muito bom. Esse STH que eu botei aqui no meio é a abreviação para something, ok? E quando você think something through, quer dizer que você. Pensa sobre alguma coisa de maneira muito é, profunda, completa. A gente também pode traduzir como refletir sobre algo, ok? Então, não é aquela pensadinha rápida que você decide rápido, não. É pensar bem sobre alguma coisa, refletir mesmo. E, finalmente, get through something. Get through something é você conseguir chegar ao fim de alguma coisa, passar por alguma coisa com sucesso, de forma bem sucedida, ok? E a dica de ouro aqui com relação a esses phrasal verbs Não vá tentar memorizar todos de uma vez Se todos aqui são novos para você Escolha dois ou três que você achou mais interessantes Ou que você acha que vão ser mais relevantes Mais úteis no seu dia a dia E aí volta lá na letra da música Vê como eles estão sendo usados em contexto Começa a buscar outros contextos Outras situações que você poderia usá-los, ok? E aí depois que esses dois ou três estiverem bem Bem firmes, aí sim você segue para mais dois ou mais três. Lembrando sempre que se o mais importante é estudar, é estar sempre em contato, a gente pode pensar que a segunda coisa mais importante é como estudar, afinal não adianta você desperdiçar o seu precioso tempo estudando de forma errada too much, too soon é um erro comum, certo? A pessoa querer estudar demais, ah, vou, quero aumentar meu vocabulário vou ver 20 palavras novas por dia depois de uma semana você memorizou cinco, porque você não deu tempo suficiente de estar em contato com cada uma daquelas palavras então lembra sempre que você tem que ter aí uma maneira de estudar que seja realmente produtiva e eficaz e eu sei que estudar sozinho é muito desafiador por vários motivos, certo? Já começando por aí, o que é que eu estudo, quando eu estudo, o quanto eu estudo, com quem eu tiro minhas dúvidas, qual é a ordem dos conteúdos, e foi pensando em tudo isso que eu criei o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse é, com certeza, o meu melhor e mais completo projeto para te ensinar inglês, passo a passo. Ele é um curso que começa do zero, então você pode ser iniciante em inglês, que você não vai ficar perdido nem perdida. Mas também ele é um curso que tem o foco na fala, e você fala em inglês, e você constrói estruturas em inglês desde a primeira aula. Ocorre que muitos alunos que não são iniciantes em inglês, não têm essa prática de construir estruturas em inglês. Tem conhecimento teórico sobre o idioma, mas não conseguem transformar seus pensamentos em frases em inglês. Se esse é o seu caso, o intensivo também é para você. Olha só o comentário que a Rociane deixou lá na área de membros do curso essa semana. Teacher Milena, que aula, hein? Maravilhosa! Tirei muitas dúvidas antigas. Realmente posso dizer que depois de tanto tempo, estou passando por um ensinamento totalmente diferenciado. Rosiane, um beijo para você muito obrigada pelo comentário é uma alegria para mim receber esse tipo de comentário porque eu que tô nos bastidores do curso enquanto idealizadora do curso sei o quanto ele é diferenciado de outras metodologias de outros cursos de outras plataformas mas receber esse comentário de quem tá do outro lado dos alunos que estão ali testando experimentando vivenciando no dia a dia é mesmo uma realização e me deixa muito muito orgulhosa desse curso e para você que tá aí do outro lado pensando, ah, será que esse curso é assim, tão diferenciado mesmo? Será que vai ser mais do mesmo? Minha, já fiz 10 cursos de inglês. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, vem pro intensivo e tira as suas próprias conclusões. Eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. O que que isso significa, garantia incondicional? Significa que a partir do momento em que você faz a sua matrícula, você tem 30 dias para testar o curso à vontade. E se você desistir por qualquer motivo, você recebe 100% do seu investimento de volta. Não importa quantas aulas você tem assistido, quantas horas você tenha passado na plataforma, a garantia é incondicional. Para saber todos os detalhes do curso, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula e se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. And let's move on now to part 3, to part 3, to part 3. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando Believe bem bonito. Bom, logo no começo da música, a gente fica ouvindo aquela voz cantando after love, after love, after love, after love, ok? Que vem não crescendo. E aí, começa, então, oficialmente a letra da música dizendo no matter how hard I try. Sem mistério aqui, ok? Pintei aí de azul clarinho esses days e days que são reduzidos para... Então, no matter how hard I try... You keep pushing me aside and I can't break through, então aqui essas duas linhas ficaram ligadinhas, certo? É keep termina em p, pushing começa em p, você junta num p só, you keep pushing, ok? You keep pushing me aside and I can't break through. Então, aside para and Ligou com rararã Porque o é final de aside não é pronunciado O d então vira rararã para juntar no and And I can't break through And você não ouviu a letra d muito comum, certo? Ao invés de and I, and I As duas formas estão corretas, mas aqui a gente tem and I Então, you keep pushing me aside and I can't break through Can break through Percebe que você também não ouve o t de can't Can't break through Uhum. Sempre lembrando que Essas consoantes oclusivas Pintadinhas aí de vermelho No final das frases Podem aparecer mais, menos ou nada E frequentemente não aparecem nada There's no talking to you It's so sad that you're living. Esse sad fica alongado Porque a gente tem várias notas aqui de melodia Então it's so sad that you're living That Your Frequentemente fica com esse som tchu tchu na junção Então it's so sad That you're leaving Aqui nós temos It takes time Mas it realmente não aparece Se você ouvir a música você ouve Takes time to believe it okay? Takes time To believe it But after all Is said and done You're gonna be the lonely one Aqui não tem muito mistério, sempre lembrando que essas letrinhas é pintadas de cinza, não são pronunciadas. Então nós temos done, your lonely. Esse é no meio da palavra lonely, não é pronunciado, então fica lonely, tá? Do N, você já vai direto pro L. One, one, lonely one. Uhum. Aí chegamos no refrão. Do you believe in life after love? Life é, life after love. Como é de life não é pronunciado, o F já juntou na vogal A de after. Então, do you believe in life after love? Love, ok? Não é love, não é lovey, love, love, love. I can feel something inside me say. Aqui já tô te dando no ritmo da música, certo? Porque normalmente eu falaria: I can feel something inside me say. Mas no ritmo da música a gente tem: I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough. No. Então aqui. Também não tem muito mistério, só thank you, thank you. Mas aqui já é muito natural, né? Eu tenho uma palavra terminando em consoante, cá. A próxima palavra começa em consoante, porque Y é consoante, mas tem som de vogal. E lembra que essas regrinhas de pronúncia, elas estão sempre ligadas ao som, ok? Então, your começa com som de vogal. Your, your, ok? Então, I really don't think you're strong enough. No, enough. Esse GH vai ter som de F mesmo. Enough, enough. Todas essas frases são repetidas mais uma vez, tá bom? Para completar o refrão. Depois. What am I supposed to do? Supposed to do? Olha que interessante esse assim, é e não é pronunciado. Então nada de falar supposed, ok? What am I supposed to do? Sit around and wait for you? Well, I can't do that. Então a segunda frase já vai direto aí para a terceira. Sit around and wait for you? Well, I can't do that. And there's no turning back. I need time to move on. I need a love to feel strong. Aqui é interessante que, consultando na internet, a gente tanto encontra letras dizendo a love ou love por conta da pronúncia. I need a love. I need a. Como fez o rrr no d, isso frequentemente estaria ligando a uma vogal. Então, I need a love. Eu preciso de um amor. Mas às vezes ocorre da pessoa fazer I need a love Pensando em I need love, ok? Então faz o mesmo sem a ligação na vogal Então a gente tem as duas possibilidades aqui de pensamento Mas o fato é que a gente tem esse r no final de need I need a love, tá? I need a love to feel strong Cause I've got time to think it through Through, linguinha lá nos dentes da frente, through e o GH do final, totalmente mudo, ok? And maybe I'm too good for you. Well, I know that I'll get through this. Também alonga esse this aí no final, ok? E aqui não tem mistério, certo? I'll know that, all that, com all A gente juntou nesse T e all, ok? A contração de I will, all all. Então, well, I know that I'll get through this Cause I know that I am strong. Também essa palavra strong é alongada. I don't need you anymore. E é muito comum esse I don't soar I don't. I don't, um rararã, já no D inicial de don't, ok? Então, I don't need you anymore. A gente também não tá ouvindo T de don't, consoante oclusiva fechando a palavra, ok? Need you, frequentemente soa need you. Então, essa junção do D com you vira do. Então, I don't need you anymore. Repete três vezes, então I don't need you anymore, I don't need you anymore e na última no, I don't need you anymore. Volta para o refrão e repete até terminar a música. Muito gostosa, né? Bom, essa foi a dançante, a gostosa, a eletrizante. aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música com a Musa Cher. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E se gostou, é claro, não esquece de dar o seu like. Se você já deu o seu like, comenta aí embaixo. Assina a lista de presença para eu saber que você esteve aqui, ok? E claro, compartilhe essa aula com todo mundo que você acha que vai gostar. Ajude a série Aprenda Inglês com Música. A chegar a mais pessoas, levando aí conhecimento gratuito de inglês, músicas maravilhosas, enfim, é uma diversão, um entretenimento e algo que acrescenta muito nos seus estudos de inglês, tudo ao mesmo tempo. Foi um prazer ter você aqui comigo hoje e para a gente continuar em contato aí ao longo dessa semana, me segue lá no Instagram, no arroba teacher.milenagurgel. Além disso, se você quiser saber mais sobre todos os meus projetos para te ensinar inglês, sempre de maneira divertida e eficaz, visita o site www.teachermelena.com e conheça os projetos. Além da série Aprenda Inglês com Música, eu tenho o intensivo de inglês da Teacher Milena, como eu falei antes, para alunos iniciantes, para alunos que ainda estão precisando desenvolver a fala em inglês. Esse curso cobre os níveis básico e intermediário E para quem já tem uma base consolidada, já tem aí um intermediário bacana e quer seguir rumo ao avançado, ou para quem já está no avançado e quer se manter lá, eu tenho um programa de assinatura muito gostoso, que é o Teacher Milena Flex. E se você quiser fazer um test drive, tem uma aula grátis esperando por você. Vou deixar o link também na descrição dessa aula. Se você gostar, já pode fazer sua assinatura e se tornar um Flixer hoje mesmo. Um grande beijo para todos os espectadores da série Aprenda Inglês com Música, todos os alunos do intensivo de inglês da Teacher Milena, todos os Flixers que estão aqui também acompanhando. Foi muito, muito bom ter você comigo hoje e é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! I can feel something inside me, say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love, after love, after love? I can feel something inside me, say I really don't think you're strong enough, no